0: Skarb Wszechświata Odcinek 18 Fałszerze W piątej osadzie dystryktu 348 od razu poszukała publicznej budki telekomunikacyjnej. Wybrała numer do domu Amelii. Chciała się upewnić, że nikomu nic się nie stało. Nikt nie podniósł słuchawki. W gardle glorii urosła wielka klucha. Dziewczyna uświadomiła sobie, że od dawna niczego nie piła. Brakowało jej śliny, którą mogłaby przełknąć. Laura. Zadzwoni do Laury i poprosi ją o skontaktowanie się z Amelie drogą internetową przez jakiekolwiek medium. Poda jej wszystkie potrzebne dane. Zawsze miała wybitną pamięć do cyfr, adresów, numerów telefonów. Na środku tej zapomnianej wsi mogła liczyć teraz tylko na swój umysł. Poza drobiazgami w kieszeni i zaparkowanym na placu skydroperem nie miała przecież nic więcej. Okazało się, że to o Laurę powinna była bardziej się martwić. Zbyt długi czas oczekiwania na połączenie zastanowił ją i zaniepokoił. Była to wprawdzie uboga osada, ale nie upoważniało to tej budki do niesprawnego działania. Po dłuższej chwili kręcenia się na ekranie denerwującego kółeczka pojawił się na nim widok z kamery w komisariacie policji i znudzona twarz funkcjonariusza na służbie. Chciała się pani połączyć z domem państwa Marina i Charlotte Meyerów? Gloria poczuła, że w jej sercu rodzi się strach, który przybiera postać lawiny, rosnącej i przeradzającej się w panikę. Bo takie słowa oznaczać mogły tylko jedno. Tak? Jak przez mgłę widziała ekran monitora i wyświetlającą się na nim twarz mężczyzny. Jak przez kilkunastocentymetrowej grubości ściany usłyszała tak oczywistą w tej sytuacji informację, że rodzina Laury została zamordowana że kolejne niewinne osoby nie żyją. Z jej powodu. Z powodu jakiejś strasznej, cudzej obsesji pod tytułem Skarb Wszechświata. Co to za cholerstwo, które zabija, podczas gdy nie ma pewności, że w ogóle istnieje? Podała policjantowi zmyślone nazwisko i zarzekła się, że nie przypomina sobie nic podejrzanego. Nie miała żadnych wskazówek dla śledczych, ale obiecała zgłosić się, gdyby coś jednak wpadło jej do głowy. Szybko odłożyła słuchawkę. Doskonale wiedziała, co się stało. Laura zadzwoniła do niej na komórkę, zanim ta wylądowała w rzece. Co za problem dla hopperów wytrzasnąć skądś odpowiednie bilingi. Prety, Nieświadomie naraziła przyjaciółkę na wielkie niebezpieczeństwo. Wrogowie na pewno chcieli wyciągnąć od niej informację, gdzie ona jest. A że nie mogli jej uzyskać. Wymordowali wszystkich domowników. Nikogo nie potrafią oszczędzić. Zacisnęła zęby i powieki. Trzęsły jej się ręce, kiedy na dotykowym ekranie ponownie wystukiwała numer Amelie. Halo? Loik, młodszy brat jej przyjaciółki, nie mógł zobaczyć jej zapłakanej twarzy. Rodzina Bremą posiadała zwyczajny telefon.
1: Halo? Mama?
0: Loik? To ja,
1: Gloria, byłam u was. Tyle zdołała z siebie wykrztusić. Cześć! Jest Amelie albo... Mama, tata i Ameli pojechali na zakupy. Jestem sam z dziadkiem.
0: I wszystko dobrze? –
1: Tak, a co? –
0: Sznajder pociągnęła nosem i otarła ręką łzy. – Powiedz proszę siostrze, że wszystko się udało, że jestem bezpieczna i że bardzo jej dziękuję. – Dobra. – Pożegnała się, życząc im jeszcze miłego wieczoru. Był to moment, w którym postanowiła, że nigdy więcej do nikogo nie zadzwoni. Że to koniec jakichkolwiek znajomości. Żadnych telefonów, maili, niczego więcej. – do dzisiaj miała dwie przyjaciółki. Obie naraziła na niebezpieczeństwo. Tylko jedna wyszła z tego cału. To koniec. Będzie sama. Tak musi być. Przeklęty Skarb świata. To nie są cudowne moce. To klątwa. Dlaczego zawisła akurat nade mną? Gloria zastanawiała się, siedząc na krawężniku, z nogami na jezdni, po której nie przejeżdżał ani jeden pojazd. Zbliżał się środowy wieczór. Wokoło panowała cisza. Najbliżsi przechodnie byli mimo wszystko daleko. Obskurne budynki, kulawy pies, bieda. Wszystko sprawiało wrażenie, jakby się sypało. Tak jak w tym momencie życie Glorii. Nie było dokąd się udać. Przeszkadzały brak fałszywych dokumentów i karta płatnicza, gotowa w każdej chwili zdradzić położenie. Bezpieczne zameldowanie się w hotelu było niemożliwe.
1: Dlaczego? Skarbie.
0: Dotarło do niej, że znowu odzywa się do czegoś, co może być jej urojeniem.
1: Czy wybrany musi zostać sam? Chcesz zlikwidować wszystkie więzi, żebym mogła być na twoją wyłączność, do twojej dyspozycji? Kto kogo ma tutaj posiadać? Innym wybranym też wszystko odbierzesz?
0: Dlaczego wszystkich mi zabrałeś? Łzy. Jedna, druga. Z lewego oka, z prawego. Zwilżyły policzki, kapnęły na żółtą koszulkę i zakończyły swoją egzystencję. Jeżeli możliwe jest mieć w głowie bolącą pustkę, to tak właśnie czuła się Gloria. Jej serce coraz głębiej trawił smutek, który rósł wraz z poczuciem samotności. Paradoks istnienia. Samotność jedyną towarzyszką na środku ulicy. Może nocleg za gotówkę? Co? Po chwili dotarło do niej, że taka odzywka była nie na miejscu. Stał przed nią mały chłopiec. Stał w znoszonych dresowych spodniach, których koloru nie można było być pewnym. Stał w wytartej koszulce, która kiedyś zapewne była biała. Stał i czekał. Z całą pewnością ubogi, być może pracujący dla rodziny, zgarniający z ulicy ludzi potrzebujących gdzieś przenocować. Dała się zgarnąć. Otarła ukradkiem łzy, wykonała odruchowy gest sięgnięcia po niebieską torbę, której jednak nie było na ziemi, została przecież w bagażniku samochodu Gareta. I z rękami w kieszeniach bluzy skrywającej teraz wszystkie jej skarby, ruszyła za chłopcem uliczkami drobnej osady piątej 348 dystryktu. Będzie silna. Może być każdym, dlatego będzie skałą. Skarbsze świata jeszcze zobaczy, jeszcze się zdziwi. Na brązowym płocie otaczającym szary i popękany piętrowy domek starego Federika i młodego dominika z przysiadła wrona, kracząc złowrogo, podczas gdy staruszek z wnuczkiem zachęcali glorię do rozgoszczenia się na terenie ubogiego domostwa, pełnego nieskomponowanych ze sobą gratów. Kradzionych, jak się później okazało, i dlatego nie pasujących do siebie gratów. Pnące się stromo pod górę, wąskie i groźnie skrzypiące schody zaprowadziły dziewczynę na piętro. W niewielkim pokoju z błękitnymi ścianami i lekko walącym się sufitem sprawdziła miękkość łóżka, popukała w drewno nocnego stolika i... nie miała za bardzo co robić. Jak miała rozgościć się bez choćby jednej rzeczy nadającej się do wypakowania? Zresztą z czego? Może warto w takim razie sprawdzić wyposażenie samego pokoju? Schneider nachylała się właśnie do jednej z szafek, gdy nagle poczuła przystawianą między łopatki lufę pistoletu. Dawaj wszystko, co masz! I pomyśleć, że gdyby nie ta spluwa, to spokojnie dałaby sobie radę z dziadkiem pokroju Federika. Chociaż... Czy mogło to być prawdziwe imię?
1: Przecież nic nie mam!
0: Nieprawda! W pokoju najwyraźniej był też wnuczek, pałętająca się po ulicy przynęta.
1: Przyleciała skydroperem, jest bogata. Wyskakuj z kasy, paniusiu. Tak,
0: to musiała być sprawnie działająca spółka. Oby tylko dwuosobowa, ale należało się poddać. Na nocnym stoliku pod oknem, którego zapaskudzona szyba od dawna nie przepuszczała światła, wylądowała więc zawartość kieszeni bluzy Glorii trochę gotówki, karta płatnicza, laseczka kierownicza od latającej maszyny, papiery, dokumenty i tabliczka z dziwacznego tworzywa od matki oraz zielony kryształek z napisami. Lufa cofnęła się i można było na chwilę odwrócić się w kierunku napastników. Zgodnie z przypuszczeniami, złodzieje dziwiły dwie ostatnie rzeczy i zgodnie z przypuszczeniami zainteresowały ich dwie pierwsze. Ale trzeba było się bronić, Glorie wstąpiła naraz odwaga, wsparta doświadczeniami ostatnich dni. – Nie boję się was – rzekła nawet nie bardzo łamiącym się głosem. –
1: Ostatnio wielu ludzi celowało do mnie z groźniejszej broni. – Dlatego nie radzę wam niczego brać. Szczególnie karta przyniesie wam śmierć –
0: ostrzegła grobowym tonem. – Buja – Dominik uspokajał dziadka. – Kłamiesz – stwierdził więc starzec.
1: – A myślicie, że dlaczego nie zatrzymałam się z taką kasą w hotelu? Bo tam je wyśledzą, od wielu dni usiłują ratować swój tyłek na różne sposoby. Jakoś nie chce mi się wierzyć, abym po tym wszystkim miała zginąć z waszych rąk.
0: Właściwie przecież nic nie stoi na przeszkodzie, aby tak się stało. Przemknęło dziewczynie przez myśl, kiedy spojrzała na wciąż wycelowany w nią pistolet. Mimo to zaległa cisza. Miała ochotę zamknąć oczy i nigdy więcej ich nie otworzyć. Pragnęła szybkiej śmierci i wreszcie świętego spokoju. Ale nic z tego. Stary Skalli opuścił broń.
1: Twarda bestia! Westchnął. Nie chcieliśmy cię skrzywdzić, tylko nastraszyć.
0: Zaczął machać pistoletem, który właśnie w tym momencie, w i drżącej starej ręce, wymachującej nim w różne strony, wyglądał szczególnie niepewnie i przerażająco.
1: Wszyscy w takiej sytuacji miękną
0: i wszystko oddają, tłumaczył chłopiec. A ty wymyślasz takie historie? Schneider poczuła kamień spadający z serca.
1: Nie powiem nic policji, o ile wy tu, w tej osadzie,
0: coś takiego w ogóle macie. Pod warunkiem, że ja naprawdę tu zostanę. Widząc zakłopotanie na twarzach dwóch złodziei amatorów, dodała Dobrze zapłacę. Potęga pieniądza. Czasami odnosiła wrażenie, że pokaźne konto było jej najważniejszym dziedzictwem po matce. Nie dopuszczała do siebie innej możliwości, była jednak szczerze wdzięczna za to, że się zgodzili. Dlatego na zajutrz wybrała się do stolicy dystryktu, wykorzystując ostatnie kilometry z licznika na skydroperze wypożyczonym przez tajemniczą postać, która zatrzymała gareta i zaparkowanym do tej pory w wyznaczonym do tego miejscu osady. Plan zakładał wypłacenie z konta kolejnej porcji pieniędzy i pozostawienie śladów w banku w omurowanym centrum dystryktu, by móc stosunkowo bezpiecznie powrócić do osady. Wszystko przez to, że przepadła wraz z niebieską torbą pozostawioną w bagażniku samochodu Gareta, forsa wypłacana ostatnio. Okazja do zakupów mogła się w najbliższym czasie nie powtórzyć, więc Gloria sprawiła sobie nową torbę, również niebieską, właściwie całkiem podobną do utraconej. Nowe ubrania i inne niezbędne w podróży artykuły. Ponadto żywności ubrania dla jej nowych znajomych, a także kilka zabawek dla chłopca. Może to spowoduje, że przestanie odczuwać w ich domu natrętną potrzebę patrzenia za siebie przez ramię i ustawicznego sprawdzania kieszeni własnych ciuchów. Więcej w stolicy dystryktu 348 miała się nie pojawić. Co najwyżej zamierzała pokręcić się po terenach mu podległych. Ale los płata przecież najróżniejsze figle i tylko jego niewzruszona nieprzewidywalność doprowadza do sytuacji noszących znamienną nazwę niespodzianek. Więc mówisz, że ktoś Cię śledzi? Zagadnął Dominik po jej powrocie, ucieszony prezentami i chcący najwyraźniej uprzejmie porozmawiać z gościem. I co z tym robisz? Jak to co robię? Wieje! No? Co no? Umiesz? Gloria zmarszczyła swoje szerokie brwi, rude na trochę ciemniejszy sposób niż jej włosy, nie rozumiejąc do czego chłopiec dąży. Tak zaczęła się nauka w prywatnej szkole przetrwania Dominika Scaliego. Rezolutny złodziejaszek naoglądał się w swoim niespełna 14-letnim życiu różnorodnych filmów akcji i zapewne sam w swojej złodziejskiej karierze w niejednej takiej brał udział i dlatego był w stanie przekazać Glorii wiele cennych uwag i wskazówek. Jak opanować drżenie rąk czy niespokojny, głośny oddech? Że podczas ucieczki nie wolno na rozwidleniu dróg biec w stronę, która jako pierwsza przychodzi do głowy, bo istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że tak samo pomyśli wróg że fałszywe dokumenty to podstawa. Z tej przyczyny kartą identyfikacyjną Glorii Schneider z dystryktu 492 zajął się starszy z dwójki oszustów, specjalizujący się w fałszerstwie. Federico poprawił na niej jedną cyferkę z daty urodzenia dziewczyny, tak bezgodnie z prawem dystryktu, którego była obywatelką, uznana została za pełnoletnią. Z 17 siedemnastolatki jednego dnia przerodziła się więc w dziewiętnastolatkę. Oczywiście za sowitą opłatą. Gloria stwierdziła, że D-492 zapomniał o niej jako swojej niedorosłej obywatelce, skoro odnaleźli ją mordercy, a nie prawdziwi pracownicy socjalni. Zmiana daty urodzenia daje jej święty spokój na trasie wędrówki. Nikt nie będzie się jej na każdym kroku czepiał i odsyłał do ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. To fałszerstwo. Pomoże przynajmniej w części spraw. Kiedy nikt, żądający potwierdzenia jej tożsamości, nie zajrzy do komputerowej, międzynarodowej bazy danych, by sprawdzić ich wiarygodność. Należało więc postępować tak, by nikogo do tego nie prowokować. Przy przekraczaniu granic dystryktów trzeba będzie sobie umiejętnie poradzić. Albo wałęsać się po osadach, traktowanych po macoszemu, jeśli chodzi o kontrolę imigrantów. Okazania dokumentów żąda się przy wjeździe do stolic. Upływające dni nie mogły oczywiście przebrzmieć bez echa z dalekiej wyspy Asper. Na terenie tamtejszej Ceterii wojsko D-77 zaatakowało grupę reporterów telewizji jednego z demokratycznych dystryktów. Jeden zabity, kilku walczy o życie. Władze D-77 tłumaczą to pomyłką, gdyż w ostatnim czasie brakło wyraźnych działań ze strony rebeliantów i oczekiwano w związku z tym ataku. Jednak stacja TV D-348 ma na to swoją własną teorię, zakładającą, iż D-77 działał z rozmysłem, bo nie chce, by o konflikcie szeroko informowany był cały świat. Zaplanowana pokojowa delegacja dyplomatów z demokratycznej części świata została w związku z tym odwołana. Jednym słowem, w mediach afera. Biedni ci ludzie, skomentował skromnie Federico, podnosząc się sprzed telewizora. Tam się wydarzy coś niedobrego. Gloria westchnęła cicho. Stała w kuchni i mieszała w garnku gotującą się zupę własnej roboty. I to już niedługo.
1: Oni coś kombinują.
0: Dominik był o tym przekonany.
1: Na pewno chcą wyeliminować główne ogniwo. Dziewczynę z kosą? To niemożliwe. Każdy ma jakiś słaby punkt. Co najmniej jeden. Czasem jest nim druga osoba, którą można wykorzystać. W jednym filmie… Film to film!
0: Skwitował Federico.
1: Ale mądrze mówisz! Władza ma możliwości!
0: Nie straszcie, poprosiła strwożona Gloria, machając w powietrzu łyżką. Chyba nie chcielibyście ujrzeć porażki nadziei świata. Nie chcieliby. Ale chmura niepewności zawisła w tym domu aż do wieczora, nie dając się odpędzić. Bo w życiu różnie bywa. Ono nie ma z góry przewidzianego scenariusza. A może jednak...